0: Bienvenidos a ¿Qué te pasa, Calabaza? ¿Cómo estás, Bernie?
1: Bien. ¿Cómo estás tú, Bego? Todo bien. ¿Ustedes cómo están, Calabazones? Nunca les preguntamos, pero cuéntenos. Pues el día de hoy queremos hablarles sobre un, una historia de terror, que es una de las historias de terror más influyentes en toda la historia del género en sí, ¿no? y, y bueno, en sí de la literatura y de incluso diferentes medios. Esta semana queremos hablarles acerca de La Dama del Negro. Y
0: primero les queremos platicar un poquito sobre la autora. Eh, bueno, esta es una historia, como dice Bernie, muy popular. Yo creo que todo el mundo la hemos escuchado o hemos leído el libro o visto la película o.
1: Oído verla al teatro. La
0: obra de teatro, exacto. Pero de que la ubican, seguramente la ubican.
1: Sí, eh, esta historia, de hecho, parecería por. Eh, por la época en la, que, en la que la ponen o por las descripciones que utilizan en, tanto en el libro como en la película, pero no es, no es tan antigua en realidad. Esta, esta novela se, se lanzó en 1982, no, 83, perdón. Pero hablemos un poquito antes sobre la autora, antes de hablar sobre la historia en sí de La Dama de Negro.
0: pues Susan Hill escribió esta historia, como dijo Bernie, en 1983. Y de hecho, yo cuando lo leí creí que era un libro bastante viejo, porque si sí está escrito como, pues es como una novela gótica y es bastante apantallante darte cuenta que es de los 80s y que Susan Hill sigue viva, tiene 79 años actualmente. Y pues es una escritora inglesa que ha escrito terror y ficción.
1: Entre algunas de sus eh, historias más famosas se encuentra The Mist in the Mirror, The Various Hordes of Men, que es una serie eh, policíaca, me parece que es, que tiene creo que como ocho tomos y algo que a mí me sorprendió muchísimo en nuestra investigación para este episodio es que ella escribió una secuela al libro Rebecca, que probablemente algunos de ustedes ubiquen por la película de Alfred Hitchcock, que es como de sus primeras películas y por el remake que salió en Netflix hace el año pasado, de hecho en el que estelarizan Lily James y Armie Hammer, pero Armie Hammer ya no nos cae bien.
0: Y ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué trata esta historia?
1: Pues mira, esta historia trata de Arthur Kipps, que es un abogado, que la, la novela de hecho empieza en, en Navidad, en que este personaje nos, se sienta y a decir, les voy a contar mi historia, porque creo que vale muchísimo la pena que todo el mundo se entere de esto que me pasó a mí. Y entonces conocemos a este abogado que tiene que viajar a un pueblo para cerrar como todos los papeles de una señora que se acaba de morir en una casa antigua y en un pueblo en el que nadie se quiere acercar a esa casa siquiera porque dicen que hay eh, que hay apariciones de una mujer que está completamente vestida de negro y que este, cuando se aparece se mueren los niños.
0: Pero este es un dato que en la novela no lo sabes hasta casi el final. Y es algo que, a diferencia de la película del 2012, lo sabes desde el primer momento. Así, primera escena, están las niñas brincando de, de la ventana y se están matando, ¿no? Entonces, pues esta es una de las grandes diferencias que hay en, en estas dos versiones.
1: ¿Qué otra diferencia tenemos entre la película y el libro?
0: Bueno, otra diferencia que tenemos es que en el libro, eh, como mencionaste, Arthur Kips es este señor que ya está grande, eh, que ya tiene hijos y que cuenta la historia justamente en Navidad. Y en el libro, digo, en la película es diferente. Aquí es este señor joven que no recuerdo si... Creo que es viudo y tiene un hijo pequeño.
1: Sí, justo es viudo.
0: Ok, sí, entonces están como... Bueno, contadas desde diferente ángulo, ¿no? Entonces, pues es otra de las diferencias y también tienen finales distintos que esas no se las vamos a platicar por si no lo han leído o si no han visto la película.
1: Y aparte en la película, el, eh, el actor que interpreta a Arthur Kips tiene los ojos de su mamá. Este es un chiste temático porque el actor que lo interpreta es Daniel Radcliffe, famoso por haber hecho a Harry Potter durante varios años de su vida. Sí, de hecho es un dato muy curioso el que hubo una película anterior a la película de Daniel Radcliffe Eso no es, no es como un dato como tan común, pero es una película que salió en 1989 Que también tenía algunas diferencias con el libro Y una de las más importantes es que los nombres estaban, estaban cambiados O sea, no se llamaba como Arthur Kibbs, se llamaba como Arthur Kibbs y entonces es una tontería porque a todos los personajes les cambiaron el nombre ligeramente, pero es como, pero no 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 tiene ningún sentido.
0: Okay, qué raro, creo que eso no tiene ningún fin. Digo, no sé, no le he visto. Habrá que verla ya para poder juzgarla, pero suena que no tiene mucho sentido eso.
1: Y después de la película eh, del 2012 con Daniel Radcliffe, nos sorprendieron con una secuela que nadie pidió. <risa> no sé siquiera por qué se les ocurrió hacerla.
0: Y a nadie le gustó. Y a
1: nadie le gustó aparte de todo que eh, se llamaba La Dama de Negro el Ángel de la Muerte, que por alguna extraña razón toma lugar en la Segunda Guerra Mundial. Eso fue, creo que lo que a mí más me sacó de pedo. La película se trata acerca de esta enfermera que tiene que cuidar a un grupo como de huérfanos justo como de estos niños que mandaban en los trenes en la Segunda Guerra Mundial en Londres, que mandaban al campo para cuidarlos, más o menos como en Narnia. Pero en esta película, esta enfermera Aparte, se enamora como de un piloto aviador, y entonces este, la Dama de Negro se empieza a llevar a cada uno de los niños que están como a su cuidado y están en este orfanato. Que según yo, no me acuerdo eh, porque hace muchísimo vi la película, estoy tratando de sacarlo de mi memoria, pero según yo, la casa en la que tienen estos niños es la casa de la primera película, es la casa de la Dama de Negro. Entonces, por eso es que la. Este, por eso es que empieza. A llevarse como a, un, a, a uno por uno de los niños Pero en sí es una tontería la trama O sea, no, no sé No sé a ti qué te pareció Tú que la acabas de ver hace no mucho
0: Yo las acabo de ver las dos Bueno, la primerita, la de Daniel Radcliffe La vi En uno de estos campamentos de noctambulante No sé si los ubiques Que son como estos campamentos de terror Que toda la noche están reproduciendo películas Este, llevas tu sleeping Hay comida y así es súper cool, entonces esa fue la primerita que, que yo la vi Este Y ya Estuvo cool ese evento porque fue En la isla de las muñecas en Xochimilco Entonces sí era algo bastante creepy Y justo me empecé a quedar dormida en Cuando estaba empezando la película De Freddy Krueger, entonces como que Ahí se me empezaron a meter en mis sueños eh,
1: La dama de negro
0: Como que entre la dama de negro y Freddy Krueger Y ahí andaba soñando medio raro pero fue una experiencia bastante grata y me encantó esta primera vez que la vi y nunca había visto la segunda. Entonces dije, ah, bueno, ya es momento de volverla a ver. ¿Y qué creen? Estuvo tan mala que de verdad no me acuerdo. No me acuerdo, ya se me olvidó.
1: Sí, o sea, tiene menos de dos meses que la viste. No es posible que se te haya olvidado la cosa <risa> se trauma. me
0: olvida, o sea, a mí algo me tiene que impactar
1: para mucho que para
0: que se me quede o la tengo que ver 500 veces para que me pueda acordar. Lo único que sé. Es que no me gustó. Ah, y pero que... Barbie
1: Rapunzel no se te olvida.
0: <ríe> no, porque Barney, digo Barney, 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 <ríe> Barney Rapunzel, imagínate.
1: Barney Rapunzel sería una gran película.
0: No dudo que exista algo así, pero bueno.
1: Ay, Rapunzel, deja caer tus cabellos. <ríe> qué asco. <ríe> este, qué, qué bonita pareja serían la dama de negro y Freddy Krueger, pero qué, qué feo para todos las para todas las víctimas. Sería <ríe> verdaderamente terrible y lamentable.
0: Sí, es que aparte, este, justo yo leí eh, este libro el año pasado y me gustó muchísimo, me gustó incluso más que la película. Podría decir que es de, de mi top 10 de libros de, de terror. este, Y se me hizo un gran personaje. Realmente es una mujer con mucho porte, es súper elegante. Es súper elegante. Eh, no sé, o sea, es toda no sé, la amo, yo quiero ser la dama en negro
1: podría hacerlo para Halloween
0: <risa> lo voy a hacer cuando sea cuarentona, así me voy a vestir y voy a salir a las calles
1: sí, um, yo también leí la, la novela de hecho la leímos al mismo tiempo y también me gustó mucho pero no sé yo todavía me voy un poquito más con, con otra versión de la cual ahorita les vamos a hablar no, no nos adelantemos tanto este... Pero yo también me acuerdo muchísimo de haber visto la primera en el el cine. De esa sí la tengo tengo clarísimo de cuándo la vi. Eh, Y la segunda, la segunda no me acuerdo. No me acuerdo si la vi en el cine o la vi en Netflix, pero definitivamente es una de las peores películas de terror que he tenido (risa) el infortunio de ver.
0: Es que luego cuando hacen secuelas ya le quitan como toda la chispa.
1: Sí, y que como dato curioso, esta película la lanzaron en 2014. Pero antes de que la película siquiera se estrenara, lanzaron una versión novelizada del de guión de la película, que creo que el, la adaptación del, de esta eh, película a novela la hizo Susan Hill y fue eh, totalmente detestado por la crítica, por los fans de la autora. A todo el mundo le cagó esta, esta película. no No tenía razón de existir y la trataron de forzar.
0: Sí, es algo que podrían eliminar y fingir que nunca existió
1: La Dama de Negro 2 no es canon No Pero bueno, eh, un, algo muy interesante acerca de la trama de La Dama de Negro Bueno, no de la trama, sino de su historia como, como, eh, como creación como parte de la cultura popular es que no tantos años después de que se estrenó el libro de hecho, cuatro años después, en 1987 se estrena en Londres la obra de teatro de La Dama de Negro que creo que es con lo que muchos más de, de nosotros estamos familiarizados. Que es, esta, es básicamente la misma historia de, este, del libro, pero ahora en lugar de que sea este, este abogado que se sienta en la noche de Navidad a escribir su historia, es este abogado que rentó un teatro y, y contrató a un actor para ayudarlo a llevar a la vida real su historia, porque necesita como exorcizarlo. Y... La dinámica que, que se hace en esa obra es muy interesante y es una de las obras que más ha durado en cartelera en Inglaterra. De hecho, es la segunda obra que no es musical, que más tiempo ha estado en cartelera.
0: La primera es La ratonera.
1: De Agatha Christie. Que Si pueden darse la oportunidad de leer algo de Agatha Christie, háganlo, la verdad.
0: Sí, es buenas.
1: Esta obra se estrenó con dos actores que realmente no son muy conocidos fuera del, del medio inglés son, son como actores de televisión y de, y de teatro ¿no? no son muy famosos por nada en cine realmente entonces probablemente no los ubiquen Charles Kay estrenó como Arthur Keeps como el abogado y John dutin estrenó como el actor que lo ayuda a presentar la obra ahora, algo muy importante de esto es que en 1994 gracias a Rafael Perrin que dirigió y adaptó esta obra. Tuvimos el placer de tener aquí esta obra y la seguimos teniendo hasta la fecha, después de 20 y casi ya siete años. Y es a mí una de las obras de teatro que más me ha gustado de toda la vida.
0: Ay, a mí también me gusta muchísimo. Solo la he podido ver una vez. Tengo muchas, muchas ganas de regresar. Pero a mí me encantó. Creo que fui con mi hermana y fue toda una experiencia. Porque esto de que te apaguen las luces y no sabes si la dama de negro te va a aparecer por atrás o te van a jalar las patas, de verdad que asusta mucho. O sea, porque no sé a ti, pero por lo menos yo cuando estoy viendo algo en una pantalla o así, me siento como que no me asusto tanto. Pero cuando es una experiencia en vivo, no puedo.
1: Sí, es que tienes la lejanía y la seguridad de la pantalla como de bueno, no se puede salir de ahí, ahí se va a quedar... Y en cambio, cuando. <risa> Menos este... el aro,
0: ella sí se sale.
1: Ah, sí, en el aro, eh, Samara sí se sale del, de la pantalla. Pero cuando, cuando vas al teatro, sí es toda una experiencia muy distinta. Yo también me acuerdo de la primera vez que la vi. Yo la vi porque en, en la prepa, en primer año, nos, nos dijeron como de, bueno, no, mentira, fue en secundaria. Nos dijeron, tienen que ir al teatro a ver lo que sea. Y entonces fue como. Y entonces, pues mi mamá dijo como de, ah, pues vamos a ver la dama de negro. Y fuimos a verla, me acuerdo perfecto, fuimos al Foro Shakespeare, que fue la primera vez que yo fui. Eh, y con quien me tocó verla fue con Bruno Bichir como el actor, pero no recuerdo exactamente quién fue el actor que interpretó a Arthur Kipps. Me voy a acordar eventualmente, pero ahorita no logro recordarlo. ¿Tú te acuerdas con quién la viste la primera vez?
0: Sí, yo la vi con Ernesto Alesio y creo que también, bueno, no también, creo que con Rafael Perrín. Este, y me encantó porque, aparte, algo que me impresionó mucho es que realmente no tiene tantos elementos de escenografía ni nada y creo que juegan muy bien con, con lo que tienen. Como que los recursos son están muy bien aprovechados y también la luz, no sé el vestuario de La Dama en Negra y así es como súper cool. Siento sí. que sí está una gran experiencia.
1: Sí, es que verdaderamente que todos los elementos que utilizan están muy bien ejecutados. Eh, porque aparte es una obra que de por sí tiene unas actuaciones monumentales, pero sin el aspecto técnico de la, este, de la luz, del sonido, de la de la utilería, no, no tendría el mismo impacto que tiene.
0: Sí, todo funciona... Perfectamente bien. Sí, y yo creo que por eso ha durado tantos años.
1: Claro, o sea, esta obra ha durado... El, en 2019 celebró sus 25 años y, en, y sus, los festejos iban a terminar en 2020. Desgraciadamente se nos cruzó la pandemia, como, como ya sabemos, y tuvieron que frenar. De hecho, ha sido una de las únicas veces que han tenido una pausa tan alargada, pero ya regresaron al teatro, afortunadamente. Y nosotros la verdad es que nos morimos de ganas por verla de nuevo.
0: Y creo que es la obra que más tiempo ha durado aquí en México, ¿no?
1: Sí, aquí en México, no sé no no sé al menos de de, de musical, pero sé que es la obra que más tiempo ha durado y la obra que le sigue de duración es Mentiras. Que paz, descanse.
0: Mentiras.
1: Que Dios tenga en su santa gloria mentiras. Y bueno, hablando acerca de la producción actual... Eh, como ya les habíamos comentado, Rafael Perrín dirigió y adaptó esta obra y hasta la fecha él sigue actuando en esta, en esta producción eh, cuando esta obra se estrenó él actuaba como el actor eh, junto con no me quiero meter el pie este, <risas> con el actor que la interpretaba eh, pero investigaremos el dato y se los vamos a dejar en, los, este, en nuestras publicaciones de redes sociales porque no quiero faltarle el respeto no me vaya a venir a jalar las patas La Dama de Negro
0: Oye, y de, de estos tres O sea, tú que has visto La película, ahorita hay que fingir Que la, la Dama de Negro 2 no existe Okay. Pero entre la película de 2012 El libro y la obra, ¿cuál dirías que es La que más te gustó?
1: Mm, definitivamente La obra de teatro es lo que más me ha gustado eh, Creo que es una Gran adaptación, es una gran ejecución De esta historia y aparte le da como un, un, un giro muy chiquito al agregarle este rollo de que Arthur Kibbs va al teatro. Es como también muy autorreferencial la obra, en el sentido en el que están haciendo teatro dentro de una obra de teatro, y eso a mí me parece maravilloso. Y sí, me quedo con la obra, después me quedaría con la novela, y al último dejaría la película, que no es que no me haya gustado, pero creo que la novela está mucho mejor ejecutada.
0: ¿Y cuántas calabacitas le das a cada uno?
1: A la obra de teatro le doy 5. Al libro yo creo que le daría unos, unas 4 calabacitas. Y a la película le daría unas 3.5 calabacitas probablemente. Pocas. No, creo que está bien. Es, es como un punto medio. Como podría, <risa> hay, hay ciertas cosas que siento que pudo haber mejorado la película, pero...
0: Es disfrutable. Está Palomera.
1: Sí, no, no es, no es la mejor película de terror que existe, pero es muy buena.
0: Sí, tampoco es así que digas, ay, qué miedo me dio, ni que nada, no.
1: Porque aparte siento que también es una gran introducción para alguien que no es tan fan de las películas de terror y es como de, mira, empecemos con esto.
0: Sí, exacto. Es Está como, como light.
1: Sí, es el, es el perfecto inicio para un maratón de películas de terror. Uh-huh. ¿Y tú en qué orden las pones?
0: Yo el libro primero. Al libro yo sí le doy unas cinco calabacitas. Después a la obra de teatro la verdad ya tiene varios años que la vi, entonces no no la recuerdo al 100% pero sí le doy unas 4.75 calabacitas Ok Tendría que verla otra vez ya para darle las 5
1: Producción de La Dama de Negro, invítenos Ay sí,
0: invítenos, tenemos muchas ganas de verla. Nos
1: encantaría verla
0: Yo la vi en el teatro Ofelia
1: Sí, que es el teatro en el que actualmente se está presentando
0: Coincidencia
1: Sí, Vamos a volver. Vamos a regresar.
0: <ríe> y a la película le doy, híjole, cuatro, cuatro calabecitas, porque la verdad sí me gusta. Ok. O sea, siento que podría verla así de vez en cuando y disfrutarlas así, con una, con una gran pizza y unas palomitas y una cervecita.
1: Sí, como una vez al año, sí, no hace daño. Exacto. Muy bien. Eh, regresando a el tema de la producción actual de La Dama de Negro. Eh, les vamos a dar solo unos cuantos datos para que no se queden sin su información. porque
0: Y para que vayan a verla. Y para
1: que vayan a verla, claro. Eh, no se la pueden perder. La obra de teatro actualmente se presenta con Rafael Perrín, Odiseo Vichir, Alejandro Tomasi y Juan Carlos Colombo, todos alternando en el papel de Arthur Kips y Ernesto D'Alessio, Benjamín Rivero, Fabián Pazzo, Ricardo Morel y Fernando Lozano como el actor. Laura justo ahorita se está presentando en el Teatro Felia. Eh, creo que sus últimas funciones ya van a ser. Entonces me imagino que van a cambiar de teatro. Eh, pero se presenta viernes, sábados y domingos. Los sábados y domingos me parece que hay dos funciones al día. Entonces pues toda la información la pueden encontrar en la página de ladamadenegro.com o en sus redes sociales. Y una vez más, Dama de Negro, patrocínanos. <risa>
0: y bueno pónganos en nuestras redes sociales cuál es la versión que ustedes prefieren y no es la única obra de Susan Hill que fue adaptada a teatro también existe la de El fantasma en el espejo que estuvo aquí en México hace unos cuantos años este, no he leído el libro honestamente pero sí tuvimos la oportunidad de ver la obra y pues no, no sabemos si va a regresar en algún punto, pero igual pónganos en nuestras redes sociales si conocen esta historia, si les gustó.
1: Y si quieren que regrese El Fantasma del el Espejo. Nosotros no podemos hacer nada al respecto, pero pues nos gustaría saber su opinión.
0: <risa> Exactamente.
1: Bueno, pues con esto creo que podemos dar por terminado el episodio de hoy. Eh, de verdad, no se pierdan La Dama de Negro en todas sus presentaciones. Vean la película, me parece que está o en Netflix o en Amazon creo que está en Amazon ok, digamos que está en Amazon eh, lean el libro el, el libro lo pueden encontrar en su versión física creo que en Gandhi y si gustan comprarlo en su versión digital lo pueden encontrar en la iTunes Store o en su librería digital de preferencia y si quieren ir a ver al teatro La Dama de Negro eh, vayan a sus redes sociales o vayan a la página de ladamadenegro.com y ahí van a poder encontrar toda la información para que no se pierdan su temporada eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana.
0: Como siempre, gracias por escucharnos, por recomendarnos y cuídense mucho.
1: Y escuchar qué te pasa calabaza en familia sabe más rico. Bye. (ríe) Milky
0: Wave Media.